0: Buscamos, hermanos, nuestras Biblias eh, Isaías 9.6. Isaías 9.6. Vamos a procurar leer juntos todos. Ya lo tenemos en la pantalla. Y dice así: Porque un niño nos es nacido, Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz oramos padre bendigo tu nombre te doy gracias señor que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo por ello señor te cedo mi voluntad mis pensamientos las palabras de mi boca mis actitudes y acciones las someto y las sujeto a ti y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí por tu nombre Jesús tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar Señor Dios o al lugar a donde esta señal alcance en tu nombre, los ordenamos que se aparten de nosotros, que huyan de nosotros, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permítanos decirte, bienvenido Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, tu palabra se quede en nosotros, háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús amén y amén podemos aplaudirle al señor saludemos a nuestro hermano que tenemos junto a nosotros hermanos eh, como quien saludarlo dándole la mano dígale pues el que tiene oídos para oír oiga y si a ti te dijeron dile a quien te dijo el que tiene oídos para oír oiga ahora nos decimos a nosotros yo tengo oídos para oír y oigo. Vamos a oír. Tomen asiento. El profeta Isaías es el profeta mesiánico por excelencia. Algunos llaman al libro de Isaías el Evangelio del Antiguo Testamento. Es donde Jesús más mencionó, cuando estuvo en tierra, por cierto ese profeta que más, del quien más él habló. Hoy lo tenemos 400 años antes de Cristo, dándonos todo el panorama, el lineamiento de cómo Jesús iba a tener su ministerio, porque en Isaías usted encuentra su, el nacer de Jesús, nacer de, de María. Lo tenemos su padecimiento, tenemos su muerte, tenemos su resurrección y tenemos el reino eterno de Cristo bueno, es un libro muy importante, Jesús lo, lo mencionó más que ningún otro libro del Antiguo Testamento y hoy vamos a ver lo que nos dice pues Isaías 1, eh, eh, hemos leído Isaías 9.6 ¿no? porque un niño nos sé, es nacido Hijo nos es dado, el Principado sobre su hombro, y se llamará Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Él dice que él sobre Jesús sería este niño que es nacido. Resulta que, recuerden, Dios llama a Abraham, y Abraham le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sin embargo, a Isaías, en Isaías 6, nos dice que llegado ya Jesús, porque al final es Jesús, dice que el reino sería ya universalmente extendido. Si ustedes ven el Antiguo Testamento, solo estaba centrado en un pueblo, Israel. Pero ya ha venido Cristo se habla en, en Isaías 9, que sería la luz de, de, de la gloria de Cristo sobre la gentilidad, sobre eh, este, los gentiles que la cual somos nosotros. Y nos dice, ¿no? Que Él es un Hijo que nos ha sido dado. El regalo de Dios es para la salvación de todo hombre. Si bien es cierto, Israel equivocó la venida de Cristo, creyeron que estaba supeditada a lo que sucedió en el éxodo con Moisés, donde se habría un libertador sociopolítico que libertaría una nación de entre otra nación, pero sin embargo Jesús vino a libertar el alma. No vino a libertar un pueblo de la cautividad a la libertad, sino realmente a la libertad mayor, a la libertad del alma. Eso es lo que vino Jesús. Y acá nos dice que Él es un Hijo que nos ha sido dado y su nombre será primeramente admirable. Veremos primeramente en su concepción y la misión de Cristo. En Isaías 35.4, que le dije por... Una, eh, el libro mesiánico por excelencia es Isaías en el Antiguo Testamento. Y dice así... Decid a los de corazón apocado, apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene, viene con retribución, con pago. ¿Qué más dice? Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Si usted leyó la Biblia, Usted ha encontrado que María era la Madre de Jesús, pero jamás y nunca ha sido la Madre de Dios. Cristo es preexistente. Jesús nunca llamó a María mamá. Siempre la dijo mujer. Solamente en la cruz, cuando le entrega a Juan el cuidado, le dice... Madre, eh, ahí tienes tu hijo, hijo, eh, ahí tienes tu madre. Pero le entregó como madre a Juan. Bien, entonces acá nos dice, ¿por qué es que Jesús nunca le dijo a, Jesús ma a María mamá? Porque realmente Jesús es preexistente. Aquí nos decía, en Isaías que hemos leído, 35.4, Dios mismo vendrá y os salvará. Él es el mismo Dios que hecho carne recuerden que el ángel anuncia a María que de ella iba a nacer el Salvador y María se encuentra ante un problema que lo leemos en Lucas 1 34 y 35 y le dicen precisamente que este niño sería diferente a todos entonces María dijo al ángel ¿cómo será esto? pues no conozco varón Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Sí. Recuerden que Jesús fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. No fue ni por carne ni por sangre. Él es engendrado por por el Espíritu Santo. Dios mismo se posó en el vientre de María, que nació como hombre, sí, se desarrolló como hombre también, pero sin embargo era un ser preexistente que hoy estaba engendrado en el vientre de María. Avanzamos algo más. En Jesús se cumple, hermanos, lo que Dios prometió al hombre que un día el hombre sería redimido. Recuerden que Dios entregó al hombre toda su autoridad sobre esta tierra. Y Dios no pudo participar por ningún modo en las tentaciones que tuvo Eva y Adán en el paraíso. Sin embargo, ya habiendo el hombre caído de su gracia, Dios lo confronta al hombre, pero primero lo confronta a la serpiente. Y le dice a la serpiente que será maldita, que se arrastrará, que comerá polvo, pero también le dice en Génesis 3.15 que un día Él se hará hombre y que un día Él redimirá al hombre. Está en Génesis 3.15. Y pondré enemistad, le está diciendo Dios a la serpiente, al mismo Satanás, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. O sea, Jesús le dará a Satanás una herida de muerte. Pero también le dice, y tú le herirás en el calcañar, tú le crucificarás. Está diciendo así, y morirá. Bueno eso es lo que está diciendo Jesús allí él está prometiendo que un día redimiría al hombre él le dijo yo no he intervenido en nada, al hombre le he hecho a mi imagen y a mi semejanza intervenir en la tentación negarle su libertad recuerden que el pecado de Adán, de Eva y el nuestro Dios nunca lo ha desconocido incluso él estaba preparado para ser nuestro Salvador antes que el mundo existiera. A Dios nunca le tomó por sorpresa crear al hombre, también leer a Él. Mañana hacerse hombre y ser muerto por los hombres. Bueno, nuestro Dios es Dios de Palabra. Veremos también por qué es admirable. Era. Ya dijimos que siendo Dios, se tuvo que hacer hombre y siendo hombre... Tuvo que morir para redimir al hombre. La segunda cosa, en su humillación, esto lo encontramos en Filipenses 2, del 5 al 8. Habla precisamente de Jesús, un ser divino, que fue humillándose hasta llegar a la cruz y ser muerto. Dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo... En forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Recuerde que Jesús se fue degradando. Siendo Él el Todopoderoso, no estimó obrar en esta tierra como Dios. Jesús en esta tierra se hizo verdadero hombre. Él renunció a su divinidad, se despojó de sí mismo. No usó para ningún momento ni circunstancia lo divino que era. Él se obró como hombre. Y siendo hombre, dice que se humilló y fue siervo. Siendo Dios, se hizo, se hizo hombre. Siendo hombre, se hizo siervo. Siendo siervo, se hizo maldito. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús tenía que necesariamente llegar a la cruz. Porque solo en la cruz se hacía mortal. Solo en la cruz podía redimir porque la escritura nos dice que él, él se hizo maldito en la cruz porque maldito todo aquel que es colgado en un madero en la cruz murió Jesús espiritualmente en la cruz él se hizo exactamente como lo somos los hombres se hizo mortal estuvo enfermo Todas las maldiciones le alcanzaron en la cruz. Por tanto, Él fue su obra perfecta. Y ahí en la cruz, con una sola ofrenda, nos hizo perfectos a nosotros. Eso lo dice en Hebreos 10:14, Porque con una sola ofrenda, nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Recuerde que en la cruz, hubo una transferencia, toda la deuda que le teníamos a Dios y toda la debilidad humana fue cargada sobre Él. En la cruz el inmortal era mortal, el santo era pecador, el que era amado por Dios era desamparado por Dios en la cruz le aconteció todo en contrario que al hombre sin cristo le pertenecía le fue cargado sobre jesús y todo lo que es jesús se nos fue transferido a los que hoy somos de jesús hoy tenemos vida espiritual hoy somos santos hoy somos justos todas las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas Solo pudo hacerlo el único porque Solamente uno que era cordero sin mancha y sin mácula, el inmaculado, podía presentarse para redimir al hombre. Gracias a Dios por él. En Efesios capítulo 2, 14 al 16, nos habla de cómo Dios en su sabiduría, eh, lo que era Israel como pueblo, el único, el especial de Dios, hoy en Cristo también lo somos los cristianos. Efesios 2, 14 al 16, nos dice así. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación. Aboniendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Recuerden que Jesús fue encontrado por una mujer sirofenicia, y la sirofenicia le dice a él, Maestro, mi hija está atormentada por un demonio. ¿Sabe qué? Sánala. Jesús le responde y le dice, ¿sabe qué? Yo no he venido sino para las ovejas perdidas de Israel. Era como que le dio una bofetada. Pero la mujer insistió en su dolor. Y los discípulos le decían, despídela, escúchala, despídela, no seas molestosa. Y ella seguía insistiendo, insistiendo, y Jesús le termina diciendo, ¿sabes qué? El pan de los hijos, el pan es para los hijos, no para los perros. Y la mujer se humilló más y le dijo, sí, pero tú no puedes negar esto, que de las migajas de los amos, alimenta a los perrillos. Y Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Conforme a tu fe, tu hija es sanada. Recuerda que Israel era tenido por el único pueblo santo. Dice Pablo que la defección de Israel, que ellos pidieron a Pilato finalmente que lo crucificara, esa defección de Israel ha venido nuestra admisión para ser cristianos. Por esa gracia de Dios, Él abolió toda la diferencia. Cristo no solamente vino a salvar al mundo o a Israel, vino a salvar al mundo entero. Jesús hoy es salvador de judíos y de cristianos, entre ellos los peruanos. Bueno, Dios en su gracia hizo ese milagro. De pronto, como podemos decir en 2 Corintios 5, 17, ¿no? hoy en Cristo de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado y aquí todo es hecho nuevo. Privilegio ante Antiguo Testamento, solo Israel. En Cristo, el mundo entero, al judío primeramente nos diría Pablo y también al griego. Una segunda cosa que nos dice del nombre de Jesús. Primero nos dijo que será, ya su nombre será admirable. También nos dijo, consejero. ¿Saben qué? Él nos legó principios para salir victoriosos sobre toda circunstancia. Él nos ha traído el mejor consejo. Colosenses 2.3 nos dice así, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de él, conocimiento. Mayormente, vamos a ver hoy los consejos para convivir con los demás. Mateo 12, 36 y 37, nos habla de la importancia de nuestros dichos, los dichos de nuestra boca. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio. El verso siguiente. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Recuerden que Dios le ha dado a la boca el dominio sobre todo nuestro cuerpo. Todo lo que digamos creyendo, eso será hecho. De toda palabra ociosa, daremos cuenta en el día postrero. ¿Qué es una palabra ociosa? Una palabra ociosa es una palabra que no lo hemos premeditado. Y que a veces lo decimos tan de fácil y después que hemos dañado, me dicen, bueno, pero yo te dije para probarte. Yo pensé qué cosa de, e, 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 ibas a decir tú. Como ahí están incluso la pareja, están acariciándose y, y alguien dice, y pues yo te amo. Y automáticamente te dicen también a ti, y yo tampoco. Bueno, ¿y qué estás haciendo? Estamos jugando. Bueno, hay cosas que en la vida nuestras palabras nos determinan. Por eso toda palabra que no convenga decir, recuerda que no debes hablarla. Aunque lo estés viendo, la circunstancia, aunque lo estés palpando, aunque tus sentidos digan que ahí está, tú y yo, cristianos, vemos más allá de nuestros ojos, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, lo que no vemos es eterno. Por tanto, Dios te dice que tus palabras, mis palabras, nos dé. Termina. No vamos a hacer mucho más de lo que hablamos, ni menos de lo que hemos hablado. Nuestras palabras nos determinan. En Mateo 5, 38 y 39, nos, alta, nos habla de las confrontaciones que tenemos en la vida. Y lo tenemos todo. Y Jesús nos dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvenle también la otra. Recuerden que la Biblia es un libro espiritual. Se tiene que discernir espiritualmente. No nos ha dicho que nos la completen. El cierto testimonio, unos hermanos en Chile o chilenos, dice que salían a predicar al aire libre y viene uno de sus avisados y le dice: Hoy oh, Pirulo, así dice que le dicen a los evangélicos allá. Pirulo le dice: Si ¿Sí? tu Biblia dice que si yo te hiero en una mejilla y le da y le da un cachetadón, que tú me vuelvas a la otra. El otro dice: ¿Qué? fue hoy dice un momentito ¿sabe qué dice la Biblia? más bien aventurado es dar que recibir se le fue encima bueno, lo que Dios nos está diciendo en esto hermanos la única manera que vamos a vencerle a nuestro enemigo es cuando obremos en el Espíritu eso lo encontramos en Romanos 8, 6 porque el ocuparnos de la carne es muerte más el ocuparnos del Espíritu es vida y paz cuando tú obres en el Espíritu, los problemas se van a disipar, las circunstancias van a cambiar, las situaciones son revertidas. Dios nos quiere enseñar a vivir sobre las circunstancias y no que las circunstancias se enseñoren de nosotros, como lo sigue diciendo en Mateo 5, 43 y 44, que dice así. ¿Oíste que fue dicho? ¿Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El Señor nos dice que hagamos morir las obras de la carne por las obras del Espíritu. ¿Pueden decir amén? amén? La única manera que tú vences a tus enemigos, cuando tú los dejas en las manos de Dios. ¿Y cómo lo dejamos en las manos de Dios? Cuando los amamos, cuando oramos por ellos, cuando buscamos hacerlos el bien. El Señor dice que nunca nos hagamos justicia por nosotros mismos sino que la justicia le corresponde a él. Por tanto, pues nos vuelve a decir 544, Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El Señor nos lleva a tener una diferente vida. Recuerden que hoy no estamos en la ley, estamos en la gracia. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El Espíritu de Dios ha venido a vivir en nosotros. Somos espirituales, ya no somos carnales. Y de ahí que la exhortación... Al que no quiere perdonar lo tenemos ya en, Mateo, en Lucas o Mateo, disculpen, de 18:34 y 35. Dios ha dado esta carga para los que hemos nacido de Dios, para los que hemos sido perdonados. Recuerde que este pasaje culmina cuando dos, un deudor que allá tiene una cantidad fabulosa de deuda ante un hombre muy pudiente finalmente le perdona pero él no pudo perdonar. Y hoy ha llegado a oídos del que le perdonó una cantidad fabulosa, 10, equivalente a 10 millones. Hoy le dicen, ¿sabe qué? Este hombre que perdonaste ha puesto en, en la cárcel a uno de nuestros amigos que solamente le debe hoy equivalente a 20 dólares. ¿Qué le dice el Señor? Mateo 18, 34 y 35. Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Recuerda. El impuesto de Dios para perdonar es para liberarnos del dolor que nos causaron. Y para que liberes al, tú, al que te causó el agravio. Mientras que nosotros no perdonemos, el que no perdona sigue en la situación de alguien que se le dañó, alguien que se le causó agravio, dolor, vergüenza, pérdida y toda la vida está en complejos, se ha metido en un sinnúmero de cosas que le han traído a su vida desgracia, hoy el Señor nos impone a perdonar para que seamos libres, recuerde que el perdón, el Señor dice que Él nos perdonó a nosotros porque Él se ama a sí mismo, el que no quiere perdonar ha elegido una vida de dolor, de quebranto, de, hasta de miseria. El que perdona se libera. El que perdona libera al que le dañó. Nos hace libres. Pero no perdonar. Romanos 2.1 nos dice así. Romanos 2.1 habla de quien definitivamente se ha propuesto no perdonar. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Tarde o temprano, el que no quiere perdonar al que le agravió, lo que hoy para él es motivo de levantarse como juez, mañana será su propio dolor y su propio quebranto por su soberbia de no perdonar. Jesús nos perdonó la deuda máxima. Y para que Jesús nos perdone, Él tuvo que morir, y Él te exige y me exige a mí, que vivimos por su gracia, que nosotros perdonemos a nuestros semejantes. El que no perdona puede llegar hasta la muerte. Hay enfermedades que a causa de no perdonar han muerto. El que no quiere perdonar o nunca conoció a Cristo, o perdóname, diríamos que, o le faltan todos los tornillos. Que Dios tenga misericordia. Recuerda que el amor de Dios está en tu corazón. Si eres cristiano, el amor de Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Por tanto, estamos en capacidad de perdonar. Mira a tu hermano y salúdale, y estamos en capacidad de perdonar. El amor de Dios está en nosotros. Podemos perdonar como nos ha perdonado. Podemos amar como nos ha amado. Podemos llorar con los que lloran. Y podemos reír con los que se ríen. Aplaudan a su Dios, a nuestro Dios. Bueno, él es el consejero. También nos dice la palabra que él es Dios fuerte, con D minúscula. Aunque los falsamente llamados testigos de Jehová lo escriben para Jesús siempre con una D minúscula. Jesús es Dios, con D mayúscula. Hebreos 2:1. Versos 2 y 3, leo y dice así. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder Hasta ahí voy a leer Jesús no solamente hizo todo el universo Todo lo que existe, lo visible y lo invisible Sino que lo sustenta con la palabra de su poder Recuerde que en el, en el mundo macroscópico, en el universo Hay movimiento en el mundo microscópico hay movimiento. Hay leyes que lo rigen. ¿Y sabe por qué todavía oímos? ¿Por qué vemos? ¿Por qué caminamos? Porque la palabra de Dios está vigente. Cuando Él quita su palabra, nosotros no vamos. La palabra de Dios nos sustenta. No solamente creó, sino lo sustenta con la palabra y su poder. Todavía sigue en vigencia. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. En Efesios 1, del 20 al 22, nos sigue hablando de quién es Jesús. Siempre hay una idea que se dice Jesús está a la diestra del Padre. Y creemos pues que el Padre tiene un trono excel, excelso, sublime. Y que bueno, el hijo de 33 años tiene un trono pues hermosísimo, propio de su edad, ¿no? deportivo de repente. Pero vamos a ver qué cosa dice el estar a la diestra del Padre Efesios 1 del 20 al 22 la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Recuerda que estar sentado a la diestra de Dios es que Jesús tiene todo el poder ¿sobre quién? sobre los principados sobre los potestades sobre todo lo creado lo visible lo invisible todos sus enemigos están debajo de sus pies Jesús es el Señor ¿me entiendes? Él es el amo del universo hoy su nombre es más excelso que todo nombre todo está sujeto al nombre de Jesús por tanto eso quiere decir estar sentado a la diestra que todo el poder se le ha transferido a la persona que se llama Jesús y que todos los enemigos de Jesús están puestos debajo de sus pies. De tal manera que Juan 14, 6 nos va a decir otra realidad de Jesús que debemos recordarla hoy que estamos celebrando que, que Él nació. Jesús dice, le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí ¿qué está diciendo aquí Jesús? yo soy el absoluto yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie viene al Padre sino por mí todos tienen que pasar por mí ¿sabe qué? Él es el necesario Él es imprescindible el que tiene al Hijo, tiene al Padre el que no tiene al Hijo de Dios ya está condenado por más que presuman pretender ir directo al Padre al Padre, solo por el Hijo y para llegar a Dios solamente Jesús es el camino es la verdad, es la vida no hay otro gracias a Dios que por Él hoy estamos en Cristo ¿y sabe quién es el único juez? Se llama Jesús. Juan 5.22 lo dice así. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El, el día postrero, ¿con quién nos vamos a encontrar? es con Jesús a Él le vamos a rendir cuenta de todo lo que hemos hecho en esta tierra sea bueno o sea malo pero por gracia de Él hemos sido absolvidos de culpa su sangre es el precio de todo nuestro descarrio no solo lo que pasó atrás sino que hoy y lo que desgraciadamente mañana no haremos de bueno Él es nuestro Salvador recuerden que Él es el Dios fuerte el único nadie viene al Padre sino por el Hijo también nos dice la palabra que Él es Padre eterno el hecho de que Jesús haya nacido de María siempre se habla de Jesús como el subordinado que el Papá está mucho más arriba Recordemos que Dios es una sola esencia, que subsiste en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Que los tres son Dios, no son tres dioses, los tres son uno. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. ¿Y cuál es nuestra consistencia? Espíritu, alma y cuerpo. Y nuestro cuerpo no es nuestro alma, ni nuestra alma es nuestro espíritu, etc. ¿Sabe qué? Dios es así. Dios subsiste en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Los tres son eternos, los tres son Dios, pero cada quien es diferente al otro. Avanzamos. Juan 1.1 nos habla acerca de que Jesús vivió desde la eternidad. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1.1, ¿verdad? En el 1.14 nos habla y nos dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la, uni, la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. No dice que Él era el unigénito, sino como la del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. En Apocalipsis 1.8, Jesús mismo habla de Él. Yo soy, dice, el alfa y la omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de venir. ¿Qué más es Jesús? El Todopoderoso, el título más grande de Dios es el Todopoderoso, y el Todopoderoso es Jesús. Bueno. Él no solamente creó lo visible, Él creó lo visible y también lo invisible. Eso lo encontramos en Colosenses 1, 16, y 10 y 7 colesenses 1 16 y 17 dice habla de Jesús porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos, sean dominios sean principados, sean potestades todo fue creado por medio de de él y qué más. Y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Él es el único creador. Él es el Dios eterno. Por tanto, estamos hablando del que desde la eternidad hasta la eternidad, Él es Dios. Recuerden lo que nos dice Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. A Él le decimos hijo de Dios porque nació de María, pero Él existió desde la eternidad. Dios mismo vendrá y Él nos salvará. Dios es bueno. Finalmente nos dice que Él es el príncipe de paz él trae paz al mundo como príncipe de paz porque la, va, la paz va a caracterizar su reinado sobre la tierra Isaías 42 del 1 al 4 nos habla del, del ministerio de Jesús que iba a mostrar al venir aquí y nos dice así he aquí mi siervo yo los extendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento seguramente oyeron cuando el Señor fue bautizado por el bautista Jesús dijo este el Padre dijo este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento a él oír seguimos he puesto sobre él mi espíritu él traerá justicia a las naciones no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No, quebran, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Verso 4. No se cansará ni desmayará. Hasta que establezca en la tierra justicia y en las costas, esperarán su ley. Recuerde que Jesús terminó dando un grito de gloria diciendo, todo se ha consumado. Jesús murió satisfecho de haber ofrendado su vida por nosotros y de habernos hecho realmente verdaderamente libres. ¿Sabe qué dijo Jesús. Que el Hijo de Dios no ha venido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estoy hablando de Juan 3,17. No ha venido, Jesús dijo, al, no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Recuerdan cierto día encontraron a una mujer adúltera y de pronto la llevan delante de Jesús y la ponen delante de Jesús y Jesús le dice, ¿para qué la han traído? Ah, le dice, es una mujer adúltera pero dice, ¿quién me ha puesto a mí por juez en Israel? Y le insistían, júzgala Jesús finalmente le dice ¿quién de vosotros no tiene pecado? Lance la primera piedra. Hay pecados que aparecen a los nueve meses, ¿no? O antes de los nueve meses. Pero hay pecados los que tenemos dentro de nosotros toda la vida: gente amargada, gente resentida, gente que odia. Claro que ellos no vienen aquí, pero era nuestra condición de antes, ¿verdad? Bueno, pero Jesús al final dice que de todos la conciencia los acusaba. Desde los hombres más mayores hasta los menores, todo el mundo empezó a irse. Y le dice Jesús, incorporándose donde estaba en, escribiendo en la tierra, se cree que escribió los diez mandamientos ahí en la arena, y de pronto se ha incorporado y le dice, mujer, ¿dónde estaban tus acusadores? No había ninguno, quedaba solamente piedras ahí. Él dice, ninguno, todos se han ido, le dice. Sí le dice, y Jesús le agrega, yo tampoco te condeno, anda y no peques más. Sabes, a Dios no quiere la muerte del impío, quiere que todos procedamos en arrepentimiento. Él no ha venido a juzgar al mundo en su primera venida, mas cuando hoy retorne, sí volverá el juez. Él condenará a quien deba condenar o quien se haya condenado por su rebeldía. Sigo leyendo la palabra. ¿Qué pasó con la venida de Jesús? Efesios 1, 9 y 10. Nos dice así. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual... Se había propuesto en sí mismo, ¿Cuál, ¿en qué se había propuesto? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Recuerde que al, nuestros primeros padres, al comer del fruto prohibido, pecaron contra Dios. Dios se apartó de ellos y ellos murieron espiritualmente el hombre se redujo a ser un ser pensante se redujo a ser un esclavo se redujo a ser maldito eso fue para con el hombre hoy Dios en su misericordia y en este en el tiempo que habría de enviar a su hijo Dios ha decidido que a través de Jesús reconciliar los cielos con la tierra de tal manera que hoy, todo aquel que recibimos a Cristo Jesús como Señor, hemos vuelto al estado original que estaban Adán y Eva al principio. Hoy somos hecho imagen y semejanza de Dios. Hoy todas las cosas viejas han pasado y aquí todo es hecho nuevo. No hemos nacido de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón. Hemos nacido de Dios. Hoy los genes de Dios están en nosotros. Dios es nuestro padre, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio. En Él estamos completos, estamos bendecidos. Tenemos bendiciones de esta vida presente y tenemos bendiciones de vida venidera. En Cristo estamos completos. Romanos 5.1 debemos recordarlo siempre, aun cuando Satanás nos acuse. El día que tú arreglaste cuentas con Dios, te humillaste y me humillé, sucedió esto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hoy somos hijos de Dios para Dios es como que si nunca hemos pecado la sangre de Jesús vino a nuestra conciencia y extinguió nuestro dolor nuestro fracaso, nuestra quebranto, nuestra rebeldía e implantó a Jesús dentro de nosotros la nueva criatura es Cristo viviendo en nosotros Él ha traído consigo su carácter, su conducta, su poder, su santidad, su justicia hoy vive en ti, vive en mí y en todo aquel que recibió a Jesús como Señor y Salvador. Oramos, Padre, bendito, tu nombre. Te doy gracias, Señor Dios, que este día que es de mucha importancia para la humanidad, recordar que tú naciste, que si bien, Señor Dios, no es la fecha precisa, pero tampoco la tenemos registrada en tu palabra. Lo que sí está registrado es que tú, siendo Dios, te hiciste hombre, y que siendo hombre te humillaste hasta, hasta morir en la cruz para redimir un pueblo para tu gloria, para rescatarnos, Señor, para la alabanza de tu nombre. Te damos gracias, buen Dios, por lo que has hecho, por lo que haces y lo que harás. Digámosle así, Señor, gracias porque tú has nacido, si bien es cierto, hace dos mil años en Belén, en un pesebre, porque no había lugar para ti en el mesón, mas por gracia tuya, en mi tiempo, en mi corazón, hay lugar para ti vuelvo a declarar que tú eres mi salvador que en la cruz tú pagaste el precio de todos mis pecados de todo lo malo que hice tú has traído novedad de vida tú mismo vives en mí hoy soy una nueva creación donde todo lo viejo ha pasado y todo es hecho nuevo creo en tu palabra Señor que la senda del justo es como la luz de la aurora que ven aumento hasta que el día sea perfecto hoy te quiero decir que para mí es menester que yo mengüe y que tú crezcas que tú señores totalmente en mi vida y que a través de mí muchos sean alcanzados y muchos te encuentren y sean salvos porque me has puesto por bendición y para bendición gracias Jesús que con una sola ofrenda nos hiciste perfectos para siempre a los santificados. Gracias Señor por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Eres lo mejor, lo máximo que ha podido ocurrirme en esta tierra. En ti Señor. Tengo salvación y garantía de vida eterna. Yo sé, Señor, que me bendecirás, me engrandecerás y seré de bendición. Quiero ser el instrumento que lleva bendición de tu gracia a muchos. Hoy declaro que tú eres mi Señor, mi Salvador. Que tú eres mi Padre, eres mi Dios, de ti soy, a ti te pertenezco y a ti te sirvo. Gracias buen Dios, en el nombre de Jesús, las palabras que usted tenga que darle a Él y decirle, agro de corazón.